0: Olá pessoas, aqui é Bruno Ferreira e vocês estão assistindo ou ouvindo o podcast Tá no Mar, hein? Bom, mais uma semana aí e a gente tá com a temporada do Arraiz Amador, temporada bem legal, a gente tá falando aí de... são três dias, a gente tá no segundo dia, então se você perdeu o primeiro, dá uma olhadinha ali no YouTube ou então no teu Spotify... Que você vai ter o episódio lá com a introdução, para você ir acompanhando ali, né? Como é que estão os assuntos? É um assunto que vai complementando o outro até a gente chegar no final com a vela oceânica. Então, a gente, na semana passada, a gente falou bastante da entrada na vela. Então, hoje a gente vai abordar as questões de, da importância da habilitação, o que é essa habilitação, né? Por que, que é tão importante a gente ter ela para quem está começando? É o primeiro passo, vamos dizer ali, para a parte mais burocrática, né? Que é se habilitar. Não é simplesmente fazer uma prova, né? A gente tem que levar isso com, com outros olhares. É, então, acompanha aqui com a gente. Depois que acabar, se você não viu o primeiro, assiste isso aqui e depois você dá uma olhadinha no outro, Tá? Então, nós estamos aqui ao vivo nessa quarta-feira. É, quem consegue estar tá aqui assistindo a gente, maravilha. Mas se você não conseguir, não tem problema, porque posteriormente, no dia seguinte que acaba essa live aqui, a gente já tem o áudio disponível nas plataformas de podcast em todos os agregadores. Spotify, Google, Apple, o que você tiver aí de agregador que você gosta, né? Então, chega demais... De longas, vamos dizer assim, né? Vamos chamar aqui o Danilo é, para a gente poder tocar uma ideia, conversar um pouquinho E falar um pouco dessa parte de habilitação Que vai ser bem bacana hoje Então já vou habilitar ele aqui para estar tá conversando com a gente e... Bora lá, Danilão Boa noite, meu querido Fala, Bruno, beleza? Boa noite aí, boa noite, galera Tudo certinho Bom, igual é... eu falei, né? Para quem não conhece o Danilo ver o primeiro episódio que tem a apresentação dele todos. se não todos os episódios a gente vai apresentar, não vai fazer sentido nenhum, né? É... Bom, Danilo, eu tava falando aqui com o pessoal hoje que essa semana a gente vai pegar a questão de habilitação, né? A gente vai falar bastante desse ponto, da importância, tudo isso. Então, para a gente poder começar, para pegar um gancho aqui bacana... É, depois que a gente teve, né, que a gente conversou bastante na semana passada sobre é, a entrada na vela, né, falando como velejar, né, como estar no mar, ter o primeiro contato e tal, então a gente vai engrenar agora com o arraiz Amador, né, que inclusive é um dos cursos que vocês, como a Náutica Sete Mares, ela proveu hoje. Né? Então certeza. Assim, eu, acho que a, eu acho que a nossa ideia, aí, você também vai, vai unificando é, os conceitos e tal, eu é, acho que é legal a gente falar o pessoal o seguinte, por que que a gente tem que se habilitar no primeiro momento, né? É, é, é óbvio que é igual, né, o, os outros, as outras habilitações que nós temos em questão de uma burocracia e ser habilitado, mas é, a gente vê na Náutica, por ser talvez uma coisa um pouco mais simples, todo mundo fala, ah, não, a é uma dois tudo um pouquinho, vai. Mas não é simplesmente tudo dá para passar, né? Então, acho que é legal a gente começar a falar desse ponto, né? Por que, que a gente se habilita, né? O que, que, que é importante a gente passar por esse processo? Tá. Bom, primeiramente,
1: boa noite aí, Bruno. Mais uma vez, uma honra estar aqui. Muito obrigado. Disponibilizar esse espaço aí para a gente da Náutica Sete Mares. Como você falou, a Náutica Sete Mares é uma escola náutica credenciada na Catarina dos Portos do Rio de Janeiro para emitir o atestado de treinamento náutico para a Raiz Amador, que é uma obrigatoriedade agora. Né? A gente vai falar sobre isso. E, assim, a questão da habilitação... É... Semana passada a gente falou do caminho de entrada na vela e como uma pessoa do zero ela pode começar a velejar de alguma maneira ou de várias maneiras né, que a gente abordou. E hoje, falando um pouco de habilitação, é o caminho natural, né, cara? Porque se você, como futuro velejador ou futura velejadora, pretende um dia ter seu próprio barco ou navegar no comando né, de outras embarcações que não sejam de sua propriedade, mas navegar no comando, você precisa ser habilitado. É, a Marinha do Brasil, ela tem alguns tipos de habilitação, mas a habilitação mais comum, né, vamos dizer, a porta de entrada, seria a habilitação na categoria de amadores, né, que é dividida em três em três classes, né, Arras, Mestre e Capitão Amador. Esse nome de amador tem a ver porque não é uma habilitação profissional, então... A habilitação uhum. de amador, né, tanto se quer seja ela de arroz mestre ou capitão, ela está vinculada diretamente a embarcações classificadas como esporte e recreio, né, que é a maioria das embarcações à vela, de uma forma geral, são classificadas como esporte e recreio. Então, para uma para uma embarcação de esporte e recreio compete uma habilitação amador. E a inicial seria o arraiz amador. O que diferencia o arraiz amador do mestre e do capitão amador não é propriamente o tamanho da embarcação, mas sim a área de navegação permitida. Então, o arraiz amador, por ser a inicial, seria aquela habilitação onde o condutor pode navegar em águas consideradas abrigadas ou parcialmente abrigadas. Cada capitania dos portos, dentro da de sua jurisdição, ela pode estabelecer quais são esses limites aí que ela considera águas abrigadas e parcialmente abrigadas e nela se encaixa essa habilitação de amador
0: hum, é, entendi.
1: então qual é a situação que está acontecendo hoje em dia a pessoa pode como você bem falou falou mas eu não vou precisar disso agora eu deixo mais para frente então é, existe uma certa burocracia devido a questões de pandemia né de diminuir o atendimento assim na capital dos portos Rio de Janeiro e também, devido a, ao crescente universo náutico, né, que está numa crescente, ou seja, mais pessoas estão procurando esse ramo, mais pessoas estão querendo estar tá no mar. Né? Então, tudo, todo o serviço da capitania das capitanias aumentaram, né? transferências de embarcações, registro de novas embarcações e regi- novas habilitações. Então, é um processo que está aí demorando uma base de uns quatro a seis meses, no geral, no todo. Né? Então, de quatro a seis meses já é tempo suficiente você pegar uma prática e, de repente, já quando você pegar sua habilitação, você já tem até um barquinho ou poder tripular algum outro barquinho de alguém por aí vai.
0: Entendi. Né? E e a questão da habilitação, assim, trazendo um pouco do que a gente falou na semana passada, existe uma ordem? necessária, indicada, do tipo assim, tem gente que entra, faz o, o arraiz, não conhece muito, porque se você for pegar a prática mesmo, até, até com vocês, né, tipo assim, o, é, o primeiro dia a gente ficou naquele conceito base ali, se explicando, a gente não saiu a água, não fez nada, ficou no barco uhum. ali, conversando de vários assuntos, então assim, eu fiquei até pensando, né, falei, cara, pô, legal, é, é, não, não dá aquela ansiedade de ir água e você presta bastante atenção no contexto do que importa, do que realmente você tem que que prestar atenção. Igual você mesmo falou ali, trazendo as minhas lembranças, que eu falei, assim, cara, não não é simplesmente para fazer a prova. Tem coisas que eu falo aqui que você vai levar para quando você estiver na água de verdade, né? Existe uma ordem que você acha que, sei lá, faz mais sentido ou não? Ou entra na vela para velejar ou então... É, não, não tem
1: assim aquela obrigatoriedade de fazer um ou outro primeiro, mas... É, se não for uma coisa vamos dizer assim que vai ser rápido né vai ser um, um amor de carnaval né velejou ali, gostou e depois seguiu viagem para outra situação se for uhum. a ideia permanecer nesse universo náutico eu acho que a meditação é logo assim o pontapé inicial não tem muito para onde correr eu, quando me habilitei em Arraiz Amador, em 2007, eu nunca tinha pisado numa lanche nem num veleiro. Eu era remador de craque oceânico e achei interessante já aumentar meu conhecimento. Na época era outra uhum. burocracia para fazer a prova, não tinha o um atestado. E eu já fiz, é aquela história: né? a gente nunca sabe o quanto a gente vai precisar daquilo até a gente ter. Né? Até alguém chegar para você numa determinada situação e falar: pô, você tem a carteira de Arraiz? Você fala: tenho. Então abriu aquela porta. E você fala, uhum. não tenho, aquela porta não se abriu. Né? Então, é, para quem está nessa vibe aí de, de náutica, é, não tem tem que tirar mesmo, tem que se habilitar. E a é, habilitação por si só, né? o papel não lhe confere habilidade para nada. Né? Uma coisa é o papel que você tem, se você for abordado em é, uhum. uma inspeção naval, você poder mostrar seu documento para a autoridade marítima que estaria tá ali te inspecionando naquele momento. Mas, sem dúvida nenhuma, o conhecimento prático agregado a isso é fundamental e vem com horas, né? com milhas navegadas e tudo mais. Não dá para usar a carteira de escudo e achar que só porque tem a carteira já está já tá podendo fazer ou fazer coisas que não tem sido nem a prática ainda. Né? E aí, você falando lá do, do, do primeiro dia, né? o que, que acontece? A norma 3, né? norma da autoridade marítima 03, que é a norma da autoridade marítima que rege a, a classificação de amadores, né? Norma 03. Isso é de conhecimento público, é só jogar normal 03 é QME no final, que é norma da Autoridade Marítima, então é normão 03 hum, no Google, vai aparecer lá a norma toda. E no anexo 5A dessa norma 3 diz lá qual é o conteúdo que é cobrado na prova de razão amador e qual é o conteúdo que é abordado no atestado de treinamento náutico porque como é que funciona, né? para quem ainda não sabe? Como é que funciona hoje? Ah, eu quero tirar minha habilitação de arraso amador. O que, que eu preciso fazer? Antes de você poder fazer a prova efetiva, né, prestar o exame, para poder ser, habil... ser aprovado ou não, você precisa passar por um treinamento náutico numa escola credenciada, na Caprileira uhum. do Portos. Esse treinamento náutico ele vai te fornecer um atestado né, o atestado de treinamento náutico para a categoria de arraiz amador. Esse atestado, você de posse desse atestado e associado ao resto da documentação exigida, né, pagamento da GRU e o atestado médico, se for o caso, e os seus documentos, comprovando de residência, etc., você se credencia a agendar a sua prova e fazer a prova efetiva na capitania dos portos. É uma prova de 40 questões, múltipla escolha, é uma prova só teórica. Né? e você uhum. acertando 50%, você é habilitado. Então, o primeiro passo é você procurar uma escola náutica credenciada, no caso, como eu disse no início, a Náutica 7 de é uma escola náutica credenciada na capital dos Postos do Rio de Janeiro para emitir esse atestado. E lá no anexo 5A, no romã 3, diz que esse, como é que funciona esse atestado, como é que funciona essa prática né? para a pessoa obter esse atestado. Então, é, no mínimo, seis horas embarcadas... Né? Não quer dizer que as seis horas são o tempo todo navegando, não tem essa obrigatoriedade. Né? Você tem uma parte teórica dentro dessas seis horas e tem uma parte efetivamente prática. Né? Só que essa parte teórica, segundo o mesmo anexo 5A da norma 03, é, é exigido que se faça a bordo da embarcação. tá? Porque justamente como você fez lá, é, as coisas vão sendo faladas, as teorias e vão sendo mostradas, né? Vai, você não fala do uso do de salva-vida, por exemplo, o uso da boia, né? o uso dos pirotectos, dos artefatos é a questão de combate a incêndio. né Então, tudo isso é mostrado na prática, primeiro socorro, tudo isso é mostrado na prática, mas com muita teoria envolvida. Né? Então, uhum. é, das seis horas, como é que o anexo 5A divide essas seis horas? né Então, seriam duas horas para segurança e sobrevivência pessoal. né Então, isso a gente aborda, primeiro socorro, a gente aborda combate a incêndio, a gente aborda é, a segurança no mar, né? A questão de homem ao mar e como prevenir que o homem não vá ao mar, como recuperar esse homem ao mar, que isso tudo faz parte da segurança e sobrevivência pessoal, tá? Isso foram duas horas já. Uma hora seria comunicação via VHF, né? Então como utilizar um rádio VHF? O que é um rádio VHF? Como ele funciona? Como eu ligo um rádio? Qual é o uhum. canal que eu uso para emitir minhas mensagens, para ouvir? Né? Quais são os tipos de mensagem que eu tenho para passar através desse canal de VHF? Né? Eu tenho as diferentes mensagens de socorro que eu posso adiantar aqui em nível de gravidade crescente, né? IT, Pampam e May Day, sendo May Day a mensagem de socorro mais grave. Né? Então, daí já fechamos três horas, né? duas horas de segurança e sobrevivência pessoal e uma hora de comunicação via VHF, que é um assunto assim maçante, né? é uma coisa que é, é realmente o famoso cuspe né? tem que ficar ali deixando aquela coisa interiorizar e como eu falei, como você falou aí, é, eu abordo lá na minha prática, eu abordo alguns temas inerentes à prova em si e eu aproveito que o aluno já está ali e abordo alguns temas também extra-prova, mas que são fundamentais para a vida daquele futuro navegador. Né? Então, essa seria um diferencial, assim que não é só um curso para você passar na prova, é né? um curso para uhum. você ser um navegador. né Esse é o mote nosso da Amálsica da, 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 Sete Mares, é formar navegadores. Né? Então, esse seria o primeiro dia, a gente divide lá em dois dias, né? a gente faz dois dias de três horas para não ficar pesado e para poder passar bastante conteúdo. Na verdade, sempre passa um pouquinho, acaba sendo quase quatro horas cada dia, porque ainda tem o um intervalo para o lanche, e uhum. sempre o, sempre a turma vai agregando, né vai perguntando, vai 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 trocando informação e a gente vai discutindo os temas enfim e no segundo dia seria a parte efetiva da manobra da embarcação né então manobra da embarcação contempla o quê contempla desde você conhecer a embarcação em si né conhecer os efeitos do leme do hélice por exemplo né? os uhum. efeitos de você é, fazer a atracação no píer né atracar e desatracar no píer fundear, né que seria ancorar e suspender que seria levantar a âncora né você pegar a boia da poita, né? você abordar no meio disso tudo, você navegando, você abordar como é que você entra e sai de um canal, né? como é que é o balizamento do canal, né? tem aquelas aquelas boiazinhas de de bifurcação de canal, que ela é toda encarnada com uma parte verde, toda verde com a parte encarnada, tem o Iala A e o Iala B, aquela coisa toda. Né? Você tem as outras boias, né? você tem boia de perigo isolado, você tem sinal cardinal, você tem sinais especiais, que é aquela amarela com um X em cima, você tem o né, que é o Regulamento Internacional para Evitar Abarroamento no Mar, então vem um barco de encontro ao outro, ou ao encontro do outro, quem tem a preferência? né? Se eu estou indo daqui para lá e vem um cara de lá para cá, quais são as regras que ditam quem tem a preferência nesse caso? Se são duas uhum. embarcações a vela, se é uma motor e outra vela, uma remo, um pesqueiro, um barco rebocando o outro, um navio de carga, né? tudo isso é abordado aí nessa parte de manobra na embarcação. Então, é um conteúdo bem completo, bem amplo mesmo, e fundamental para a segurança de todos no mar. né Todos no mar, né todos que são comandantes de embarcação, uma das premissas básicas da segurança no mar é todos conhecerem as regras, né? porque se todos conhecem as regras, tem mais facilidade de cumprir. Né? Isso acaba gerando maior segurança para todos.
0: É, e tem bastante coisa que você falou agora, né? A gente pegou um puto overview, né? Do, do, uhum. do que é essas <risos> seis horas, né? Muita gente aqui tá falando, mas caraca, tem muita coisa aqui que é. eu tô entendendo bolufas. Mas é normal, não. e é uma coisa que é muito legal pra quem tá entrando na náutica, já se acostume com isso. Os nomes são específicos para não ter confusão. Exatamente. Então, assim, é, até o Danilo falou, ah, você tem a boia... É encarnada e a Isso, verde e tal. Exatamente. Por quê? Porque não pode ter dois V, senão confunde. Se fosse né?
1: vermelho, é, falar você pode até falar vermelho, mas para escrever, se escreve encarnada, porque na hora de abreviar, o encarnado abrevia E e o verde abrevia V. Senão seria. Como é que você ia abreviar vermelho e verde? <risos> né? Ia ficar meio complicado.
0: É, no português não teria como. Então tem não alguns nomes como. que não é à toa, não, é porque. Isso as coisas precisam ser muito bem específicas. Aquele nome não pode ter dúvidas. Não né? pode ter
1: dúvidas, porque nem sempre a gente vai estar numa situação de poder pensar né, muito, refletir muito sobre o que é para ser feito. Se a mensagem, quanto mais clara possível for a mensagem, numa situação de que o tempo faz a diferença, Hum. a reação vai ser muito mais rápida e muito mais assertiva se você passar a mensagem clara do que você ficar falando. "Ah, Aquela lá, aquela ali, essa daqui, essa dali não dá, né? Não dá, não dá, realmente, né? a diferença entre um acidente acontecer ou não, ou a gravidade desse acidente.
0: É verdade, e eu acho que é importante também, assim, até para todo mundo que está fazendo, que sempre, as pessoas sempre ouvem isso, eu ouvi isso bastante, e aí vai do estudo de cada pessoa, né, tem pessoas que vão olhar para isso e falam assim, "Ah, mas eu gosto de estudar e eu vou estudar realmente, é que Hum. cara, tu vai usar tudo isso, é igual você falou, é, é muito importante a parte de segurança, você tem segurança, né? O um abarroamento, igual você acabou de falar, é, para quem não conhece, é, é colisão, né, evitar colisões, Isso, evitar exatamente. acidentes. Então, gente, o nome é esse, a tradução, vamos dizer assim, para quem não conhece. É, e quem, for, quem vai fazer a prova, e quem for fazer a prova, né, você, igual o Danilo acabou de falar agora, tem as seis horas práticas que você é obrigatório para ter esse certificadozinho. E depois você vai sentar sua bunda, vai pegar um material didático, vai estudar. Para ir lá e fazer essa prova, e passou nessa prova, você vai ter ali, né, a sua habilitação. Mas assim, é, muita gente vai falar do tipo assim: ah, são 40 questões, estuda duas semanas, vai fazendo os simulados que cai a mesma coisa. É verdade.
1: É verdade. Cai é. sim,
0: não tá errando. Mas, cara, você é, tá sentado na sua bunda, fazendo as coisas ali, estuda para você aprender, porque você vai usar isso. Não é só na passar na prova, tudo que tá ali, você é, vai certeza. usar, cara.
1: Tudo. É, com certeza.
0: Tu não entra num canal sem saber direito o canal. Você vai até entrar, mas vai fazer besteira. É. Né? Eu até falo, quem, no, quem olha a, a Bahia de Guanabara, acha que não tem nada. É. Né? Hum. Cara, tem tanta coisa ali envolvida ah. que quando te mostra num appzinho ou numa carta, você fala assim, caraca, isso aqui é um trânsito realmente, né? que é invisível, teoricamente. Né? Você ah. tem as suas boias ali para quem não conhece, mas é, é um tráfego que é bem importante, que, que é isso, cara, é, leva você a não ter acidentes. Tem embarcações gigantes que entram ali, né? Que fazem os, é, os grandes o... navios. O número de acidentes
1: é baixíssimo. Baixíssimo.
0: Pois é. é então, cara, é o é que eu falo, é mega importante. Senta, estude realmente aprenda. Tem muitas coisas ali que são importantes, dá muito mais a parte de segurança. É, é, porque... é você ter aquilo ali.
1: A prova em si, né, quando você chega lá para fazer a prova na capitania, né, de 40 questões acertar 20, não é nada de outro mundo. né? É plenamente possível você passar. Não é um um concurso que você precisa tirar a maior nota né, para passar, para vencer os outros candidatos. Você tirou acima de 50%, acertou o mínimo de questões, você já já, já sai com a carteira na mão. Mas o fato de você ter uma carteira não te transforma no bom navegador. Né? são coisas complementares. Né? Uma coisa é você ser habilitado, outra coisa é você ser um bom navegador.
0: Exatamente.
1: Então, e vai facilitar acho... bastante a vida,
0: é. né? depois que você aprender aquilo ali e, e, e ir para a água, você vai começar Isso. realmente a praticar, é. sabe?
1: É. Porque se a, se a ideia for utilizar essa carteira para você, para você navegar efetivamente, é, é natural que você aprenda, você precisa aprender, você vai aprender de alguma maneira ou de outra. Né? Se a ideia for só ter a carteira, por ter, sei lá, para mostrar para os amigos, eu acho que não é não é muito o perfil do do, do pessoal que ouve a gente, a gente sabe que que quem está nesse universo da Náutica gosta do aprendizado, é um aprendizado gostoso para quem quem se interessa. É interessante você ler aquilo ali no livro entender quando você for para o mar, quando você estiver no mar, você olhar uma boia e você entender, você não passar de de, de ponto turístico naquela boia, olha que boia legal, uma boia, né? é né? É, é aquela boia, é a boia, né? o que que essa boia representa? Né? você conhecer uma boia pode ser a diferença de você passar por cima de uma pedra ou não passar por cima de uma pedra né? é verdade. Então é, é fundamental cara. Conhecimento, esse tipo de conhecimento é fundamental é lógico, tem questões lá que são questões assim para a pessoa não zerar a prova né? questões naturais, <risos> do, de conhecimento universal né? tipo o primeiro socorro alguma coisa assim Que mas as questões específicas de né? que é como você falou, para evitar as colisões no mar um a mar são fundamentais conhecer assim na ponta da língua, né? Para você poder tomar a sua decisão antecipadamente e, e não ter nenhum tipo de problema, né? Cara,
0: é aí o estudo, é, o estudo no mar ele nunca acaba, seja ele prático, né? Enquanto a sensação, quanto eu, a sua percepção das coisas, né? Entender. Uhum ter o sentimento, o movimento, no mar tudo é movimento, né seja sentimento do vento, seja movimento do barco, tudo, tudo é movimento o tempo inteiro, um barulho diferente é, no barco diz muita coisa, né? muita Aham. coisa. É... E eu queria também uma coisa que eu, que eu acho legal hoje em dia, que está acontecendo bastante, e que eu acho que antigamente não tinha tanto, e me corrija se eu estiver errado, o que eu acho que aumenta um pouco do volume das pessoas se interessarem pela vela, a gente ter, né, bastante, bom a gente já falou, ter bastante conteúdo na internet mostrando a vela, eu percebi que teve um aumento, era legal, antigamente você tinha muito, ainda tem, né, as seis horas da Raiz Amador na lancha, não no veleiro, né, e é é legal, é legal porque depois de um tempo eu comecei a perceber, e falei, cara, mas eu quero velejar. Ah, eu posso estar numa lancha fazendo? Posso. Mas é muito mais legal eu já estar dentro de algo que eu vou lidar daqui para é desejo, né? Tem,
1: tem as particularidades, né? Tem as particularidades. É como, como você falou, né? É, existe uma parte do, do, do treinamento que é o treinamento de prova e existe uma parte que é o treinamento do navegador, que eles se mexem ali nessas seis horas. Então, se a ideia é você se habilitar para você navegar um barco a vela você fazer esse atestado de treinamento dentro do Marco Avela é muito mais agregador, muito mais engrandecedor né, de conhecimento. E é um diferencial também, eu acredito.
0: É, eu acho que faz mais sentido. Você é, tá vendo, eu acho legal, porque eu acho que você tá vendo as coisas perto de você, igual no segundo dia, né? Como você se divide em dois. Uhum. É, em dois dias, no segundo dia, você já sai é, o movimento de, um, de uma lanchinha, talvez um bote para é. fazer é diferente do movimento do veleiro Com né? certeza, você, é a manobra é totalmente diferente,
1: vai... a inércia, o né? um momento totalmente diferente, o tipo de, de, de manobra que você faz, raio de giro e desaceleração é, é, é bem particular mesmo, bem particular.
0: É, você vai atracar numa boia com veleiro, é diferente de você, é. sei lá, se faz com a lancha, né? Eu nunca pensei nisso. É, é,
1: exatamente. Né? Faz, faz, uma... Tem todo sentido isso que a
0: gente falando, com certeza. É, tem uma questão da âncora, questões do, do como é que eu posso dizer? Sei lá, me dá uma coisa que é muito diferente, assim, que você acha que não dá, não daria para fazer estando numa lancha, por exemplo.
1: olha para o é, amador. É o conhecimento do barco em si, né? As particularidades do barco à vela, como é que é, falando especificamente do motor, né? Como é que o, funciona um motor de centro a diesel dentro do velheiro que é. Uma coisa que você dificilmente tem uma lancha de teste, normalmente lanchinha de treino é um motorzinho de popo, né? dificilmente você tem um treinamento numa lancha com motor de centro. Então, já é o um diferencial que também inclui né no anexo 5A da norma 3, também rege que deva ser abordado um pouco de manutenção básica. né Então, essa manutenção básica a gente aborda já voltada para o veleiro. Né? O que que o dono de barco a vela precisa saber o básico de manutenção de motor a diesel, por exemplo, é uma coisa que a gente aborda. né do ponto de vista do barco navegando, pela massa do barco ser muito maior, o veleiro tem muito mais deslocamento, por ter e tudo mais. Então, uhum. o efeito do, do, do hélice do motor é muito diferente, né a inércia, o tempo que ele demora para acelerar e para desacelerar, né como que você é, aborda um píer ou como que você aborda uma boia, por exemplo, em relação ao vento também. né Então, é, é muito particular, muito particularmente.
0: Ah, legal. E para quem está entrando também é legal entender que essa é a primeira habilitação, né? É. Isso. Tem todo esse enredo que você acabou de explicar, e é legal também. É, acho que é legal só falar um pouquinho. A gente tem hoje o Arraiz, né? Que, como você falou, é, se eu for dar um exemplo prático, é como se você. É porque não é, você, você falou uma negócio que foi muito engraçada. Eu achava que o Arraiz amador, você só poderia entrar em lugares abrigados, mas o abrigado, tipo o Bahia, só dentro da Bahia de Guanabara. Uhum. Mas você explicando na carta, na teoria, não, né?
1: É, então, o que, que que acontece? O arrai seria considerado navegação em áreas abrigadas e parcialmente abrigadas. Então, assim, áreas abrigadas são meio que o que você falou, dentro de Bahia, questão água doce, vamos grosseiramente falar em água doce, ou dentro de uma Bahia bem abrigada, como se fosse a Bahia de Guanabara, entre o Forte São João e o Forte Santa Cruz para dentro, né? Então, dentro uhum. da Bahia de Guanabara, área abrigada, legal. Só que cada capitania, ela tem uh, o poder, né? ela tem dentro da sua jurisdição, como estabelecer quais são os limites que ela considera águas parcialmente abrigadas, aonde a habilitação de arraiz amador é válida. Né? Então, é, as capitanias estabelecem isso através das normas e procedimentos de capitania dos portos, são chamadas de NPCP. Né? Então, se uhum. o... 20 colocar no Google NPCP CPRJ né a gente está trazendo para o nosso universo aqui da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro mas as NPCP valem para qualquer Capitania né então a Capitania de Portos de outras localidades também tem as suas NPCPs então na NPCP da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro ela diz que o Arraiz ele permite navegar tanto na parte interior da Baía de Guanabara quanto numa parte externa da Baía de Guanabara e eles mostram lá no mapa né? numa carta náutica uma miniatura ali eles mostra que você pode ir desde lá da ponta de Itaipu, né, passando por fora das ilhas do Pai e Mãe, Ilha Rasa, Ilha Redonda, até as Tijucas e o Canal da Barra. Com então, todo aquele miolo ali, Cagarras, Copacabana, Ipanema, Leblon, as praias da região oceânica de Niterói, tudo aquilo está englobado dentro do Arraiz Amadu com águas parcialmente abrigadas. Né, o que é muito Isso. interessante. Já, já expande né, o universo ali do Arraiz amador não fica tão restrito.
0: É, eu, eu eu ouvia falar bastante sobre águas, quando falava águas abrigadas, né? para quem não ouve o termo, teoricamente é, tem uma noção, mas não entende. Mas na é. prática mesmo, seja, se eu for falar legalmente, abrigado, como eles dizem, é, não é para mar... Aí, aí que quebra, não é teoricamente para mar aberto, mas você está olhando o mar aberto. é, o é seria par... uma seria água par... abrigada?
1: Seria parcialmente abrigada. Essa, essa área fora da Baía de Manabara seria parcialmente abrigada. Água abrigada seria aquela água que não sofre efeitos meteorológicos significativos com formação de ondas, né? Hum. que é o que que, se estabelece como águas abrigadas. E águas parcialmente abrigadas são aquelas que que se sujeitam a condições meteorológicas possíveis de formação de ondas né? que podem dificultar a navegação, mas que, numa situação de tempo bom, de, de, de meteorologia favorável, elas são permitidas a navegação.
0: Entendi. Bom, se a gente for falar isso também é uma teoria, né? Porque às vezes na Baía de Guanabara tem ondas de dois é, metros. É, né? <risos>
1: Dependendo do vento, a Baía de
0: Guanabara mostra os dentes, né? Mostra os dentes. Legal. Então, assim, a gente está falando dessa habilitação exatamente porque você tem um conteúdo limitado né para você lidar com aquela situação. Porque, novamente, você navegar, você está lidando com o mar, você está lidando com o vento, né? e condições meteorológicas e tudo isso. Então. Uhum. É, essa primeira habilitação é, é realmente para você fazer uma introdução e estar tá ali meio controlado, não precisando ver... Claro que você sempre precisa ver muitas coisas, mas é como se você estivesse, sei lá, sendo bem tosco mesmo, falando, numa lagoa Rodrigo de Freitas. Isso, que é totalmente uma água
1: brigada é isso. Mas na é lagoa Rodrigo tá de Freitas, sim, entrar 40 nós de vento ali, cria meio metro de onda ali dentro também,
0: tranquilo. <risos> também tem é. isso, né?
1: Também tem isso. Aí ali entra bastante terral, né? Entra aqueles terrais bem fortes antes de, de frente fria, né? Venta uhum. bastante ali na Lagoa. O sudoeste também pega firme. Ali.
0: É verdade, às vezes está carneirando ali, né? Que é, que é, é, carneirando. País, Eu assim. trabalhei
1: na Olimpíada do Rio 2016 ali na Lagoa, no, no estado de Remo da Lagoa. E a gente pegou condições de vento ali bem complicadas,
0: cara. Bem complicado. Caramba. Então, em resumo, é isso. São lagoas, são protegidas por terra, não tem tanta influência, é mais controlado, vamos dizer assim, um pouco é mais isso. seguro é, dentro desse conteúdo. E aí depois você vai indo né, para a segunda habilitação, que é o mestre, que é, a gente a... não vai entrar aqui, mas... Isso,
1: mestre e o capitão. Que aí vão a... acrescentando conteúdo de estudo. né? Teoricamente, uhum. você... É... Se você estudar todo o conteúdo, desde o Arraes até o Capitão, você já pode fazer do Arraes, pegou a habilitação, depois pegou, pegou a habilitação de Arraes aqui, já se inscreve na de Mestre aqui, estuda para de Mestre. Depois já pegou a de Mestre, já se inscreve na de Capitão. Você só vai aumentando o conteúdo, você tem que estudar. Né? Por isso que eles dividem assim, para você não ter que estudar tudo de uma vez só. Né? Nem todo mundo quer ser habilitado para fazer navegação costeira ou navegação transoceânica. Então, por isso que existe a habilitação de arraia amador aquele cara que quer passear perto de casa voltar no mesmo dia né então, uhum. não vai dormir no mar não vai fazer grandes travessias para ele o arraia amador é uma habilitação que satisfaz e aí Entendi. se a ideia for aumentando aumentar os limites né e aí vai expandindo as habilitações ou até procurar habilitações estrangeiras ou habilitações profissionais dentro da Marinha do Brasil que seria os aquaviários né começa como moço de como marinheiro auxiliar de convés, o marinheiro auxiliar de máquina, né, que é o Macman e vai subindo, né, para moço de convés, marinheiro nacional de convés e por aí vai ou mesmo uma uhum. uma EFOM, né, uma escola de formação de marinha mercante que você já sai um oficial de náutica, né. Aí vai é, crescendo, né, aí vai, vai embora. Crescendo hein? é uma, uma Efon. É, seria você ser dentro da Marinha sem ser a Marinha de Guerra, né? Não é, seria a escola naval. Mas você ser dentro da marinha mercante, você se torna apto a, a, a fazer navegações de longo curso, né? A trabalhar nesses navios grandes mesmo, de, de, de operações e tal. É uma habilitação bem profissional mesmo, bem... Boa. Bem, um universo bem maior do que o universo do amador, né, cara? E até esse nome de amador é meio... É meio é estranho, meio, né? Eu mesmo, a estranho. É uma chave estranha. É, amador. <risos> como, é que você vai, como é que você vai deixar o amadorismo de lado, né, cara? É... Não é muito feliz, né? É um termo que meio que fica assim, dá uma desmerecida, vamos dizer assim, né, cara, na habilitação diante de tudo que você tem que saber, né, cara, para para se habilitar <risos> e para ser um bom um bom navegador. O cara te chama de amador, é meio esquisito para quem não conhece. É Mas a ideia é essa, justamente que que chama de amador que você não pode utilizar essa habilitação de forma profissional em barcos, por exemplo, transporte passageiros de carga ou um barco de pesca profissional, ou um rebocador ou um navio mercante, enfim. Uma, Legal. uma barca interói, vamos dizer, sei lá. Essa aí é, assim, então, é... A é cool, né? habilitação profissional mesmo, aquaviário e por aí vai.
0: Entendi. É, cara, assim, a gente tem algumas pessoas que comentam aqui, né? E quando tem uma pergunta... Vamos, vamos exibir essa pergunta aqui que eu achei interessante, ó
1: tá aqui o trabalhar. Paulo
0: Cardoze a raiz não vale para velejo de Cabo Frio a Angra não
1: Paulo de Cabo Frio a Angra já seria considerado navegação costeira né já seria é, de competência do mestre amador tá porque você pode navegar próximo a Cabo Frio ou dentro da Bahia de Angra com a raiz amador certo mas para você fazer essa travessia, você está saindo de uma água parcialmente abrigada para uma navegação costeira, né? também chamada de navegação de cabotagem. Então já Entendi. é necessária habilitação de mestre armador. Né, por que que é necessário? Porque os conhecimentos que você precisa ter para fazer essa travessia, né, de cabo Frio até angra, o que que é? Que conhecimentos são esses? Conhecimento básico de carta náutica, né? saber traçar uma derrota na carta náutica, declinação magnética, saber né? traçar o seu rumo, qual é o, qual é o rumo que você tem que seguir, né? a recíproca do rumo e por aí vai. Uhum. Então, conhecer né, de carta náutica, você saber onde é que você vai navegar, isso tudo entra aí no, no universo do Mestre Amador, que é a, a subsequente, né? Depois do Arraia já vem a de Mestre. Então, para essa velejada aí de Cabo Frio a Angra, se você, Paulão, for o comandante da embarcação, precisa ser habilitado em Mestre Amador, tá?
0: Ah, bacana. Ah, é o Paulão do Velachoa, ó. Grande Paulo, grande Paulo. Talvez o Paulo Cardoso, não estava reconhecendo aqui a foto, mas é o... Grande, Paulo. Não, legal, legal. Isso, isso é legal, né? Do tipo... Tem gente... Eu ouvi falar, não sei se isso é uma, uma verdade, mas assim, você consegue fazer a costa brasileira todinha no mestre, não necessariamente com o capitão até isso, lá em cima. É, né? na, na,
1: na teoria, né? Se você não se afastar... Tirar a caneca da frente. Se você não se afastar... Porque o mestre é amador, na teoria, até 20 milhas da costa, né, cara? Então, se uhum. você não se afastar mais de 20 milhas da costa, você vai doer a é o que Chuí, né? Costeando. Vai embora.
0: Entendi. Você
1: pode ir até a Argentina, navegação costeira, né? Você pode ir costeando ali, vai embora lá para cima, lá Guianas e vai embora. Mas é assim, virtual, né? Porque você não vai fazer essas navegações <risos> a 20 milhas da costa.
0: É verdade. É Mas <risos> na teoria, pode. Entendi. Legal, cara. Muito bacana. É, uma coisa que a gente estava conversando que eu achei até legal a gente abordar aqui também é porque, ah. é, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei como é que estão as outras regiões e acho que você até fala melhor que veio da Canoa aí também, tem uma galera Ah. da Canoa que está buscando o arraiz, né, cara? Isso. O que cargas d'água faria sentido para eles?
1: Eu acho que é o mesmo que que fez sentido comigo, né? Eu comecei minha minha vida náutica através do Caioca Oceânico, né? em 2005, comecei a remar de Caioca Oceânico. E é um esporte que tem crescido, tanto a, o caiaque, o oceano, quanto principalmente a canoa polinésia no Brasil, né? A canoa polinésia no Brasil começou no ano de 2000, né? E hoje, assim, hoje não, mas há alguns bons anos para cá já vive realmente um boom, assim, de muita gente praticando. É um esporte sensacional, né, cara? É um esporte que alia a parte do esporte, ensina a te fazer força e tal. Com a parte de navegação, né? Você está no mar, né? Se teu nome aí... Bem market, bem, bem né? combina com tudo esse nome. Tá no mar então. É, pela facilidade da canoa, né? Cara, a remada da canoa é uma remada muito mais distintiva do que a remada do caiaque, né? Cara, você dá um remo de canoa para qualquer indivíduo, a pessoa bota na água e puxa. Você é dá um remo de caiaque para qualquer indivíduo, a pessoa vai se embananar um pouco ali, né? Vai fazer a coisa muito mais fora da técnica correta do que você dá um remo. Qualquer um já viu um índio na canoa remando, né? Uma coisa bem bem instintiva bem natural, né, cara? Uhum. É, então, realmente, teve essa crescente, esse boom aí da canoa polinésia, que eu acho sensacional, eu remo também. E, é, eu, inclusive, recebi dois alunos, um casal de alunos que é de um clube de canoa lá, que é parceiro nosso, da Letícia, da Gisele, o Vagalume Vaá, que elas falaram, ó, oh, esse casal veio para gente que eles querem começar a vida deles no mar, né, que migrar migrados fazer essa migração terra-mar assim então nessa nessa crescente
0: eles resolveram
1: começar pela canoa porque é para eles começarem a se, a se ambientar com o universo do mar né estar no mar perceber ali como é que são as coisas uma coisa que você tem muito mais controle né você está remando né, depende muito mais de você do que dos elementos vamos dizer assim né muito menos sujeito a falhas de equipamento né, a não ser que a canoa Algum problema de, de construção ou alguma coisa que você amarrou, mal amarrado ali, o Iaco Ama. Depende muito mais de você, tem muito menos variável, né? Então eles começaram por a canoa, então já passaram, fizeram um a com a gente, né? E estão nesse caminho de começar a velejar. Eu achei sensacional essa, essa linha de pensamento, assim, acho que tem, tem muito a ver. Acho que gera uma, gera uma experiência mais duradoura, mais positiva. Então, é, como as canoas cresceram, né? Como o. o o número de remadores, o número de canoas né, na água cresceu hoje em dia. Normalmente, as remadas são seis da manhã né, durante a semana. Seis, sete da manhã, mais ou menos, é o, o pico da, da, da remada, que a galera rema e vai trabalhar depois.
0: Legal. Então,
1: você vê aqui na Baía de Guanabara, seis horas da manhã, tanto no Rio quanto no Niterói, mas dezenas, dezenas de canoas, dezenas de canoas. É. Que legal, cara. Então, acaba uma canoa, é, independente se é uma canoa ou é qualquer outra, é uma embarcação, né, cara? Então, se você é uma embarcação e você está no mar, já você tá se você é uma embarcação você está no mar nessa embarcação, você precisa ao mínimo conhecer o básico das regras. né, cara? E é aquilo que eu falei, se você precisa conhecer, você gosta de conhecer o caminho natural e é você buscar a habilitação, que vai te... te dar realmente os fundamentos para você julgar. Quando você estiver passando por um canal, você vai saber que aquilo ali é um canal. Né? Quando você estiver cruzando de canoa do Rio para o você vai saber onde é que é o canal que os navios passam. Né? quem tem a preferência sobre você, se vê uma lancha para cima de você, ou se você está entrando numa situação, se aproximando num clube, se aproximando num porto, se aproximando de uma boia, de alguma coisa que você não conhece, né? aquelas boias os sinais cardinais ali da Marina da Glória, da cabeceira do aeroporto, é todo um universo de conhecimento que tem tudo a ver com quem está remando ali. E, uhum. assim, é, o que eu falo para a galera, que é a galera da Canoa, né? hoje em dia a canoa polinésia é considerada uma embarcação miúda. Né? Então, ela é dispensada de documentação e de habilitação. Né? Você não precisa ser habilitado para você remar uma canoa. Né? Só que o que acontece? Como as canoas estão crescendo muito, né? você tem muitas canoas na água hoje, é, isso, de alguma hora ou outra, vai despertar os olhares da Capitania do Esporte, que pode ser que queira regulamentar também essa atividade de canoa. Né? talvez. Sentido, né? Talvez exigindo que pelo menos uma das pessoas dentro da canoa, que seria o Banco 6, o Leme, né? aquele que dá a direção da canoa, que é o último, que fica sentado lá atrás, o Banco 6, pelo menos ele tem habilitação. né? Pode ser que queira é, é, credenciar as canoas também, como a canoa tendo um documento, né? uma embarcação com documento, uma embarcação com que tenha número de inscrição e registro, né? e por conta disso exija a habilitação de alguém. Porque quando a gente fala de uma canoa individual, é uma coisa. Né? Quando o individual Sim. tem ali 6, 7 metros, alguma coisa assim né? nesse universo, e você está sozinho ali, né? a responsabilidade é sua em cima de você mesmo. Quando a gente está falando de uma canoa polinésia para 6 pessoas, né? OC6 ou V6, que se fala, né? você está falando de uma embarcação de 14 metros. Cara. Eu tenho um barco, um barco à vela, de 33 pés, é muito menor do que uma canoa de 14 metros. <risos> né? A canoa de 14 metros tem quase 40 pés. Cara.
0: Tem mais é, de Se você pés, for levar e considerar. Né? Se você for levar em consideração ali a canoa, você está falando que eu estou imaginando. Você imagina, sei lá, se isso cresce, não, você já falou que já cresceu, né? Mas vamos ver um dia que está que tá movimentado. Se você coloca um veleiro na água e coloca uma canoa dessa, o tempo de movimento para sair da rota um do outro não é tão simples se você não ficar atento.
1: É, exatamente. É uma embarcação, porque você está ali com seis pessoas a bordo, uma, uma embarcação de 14 metros de comprimento, né? Então, é. Eu acho que é o caminho natural. Assim como, por exemplo, é, algum tempo atrás não existia o Jet Ski. Né? O Jet Ski foi criado, não, não sei precisar quando, mas certamente não, não é tão antigo assim o Jet Ski. Então, quando o Jet Ski começou, não tinha legislação em cima do Jet Ski. Né? Era uma novidade. E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou uma hora que a Catarina falou, não, espera aí, agora vamos regulamentar isso aí. Uhum. Porque está saindo do controle, vamos dizer assim. Está uma coisa... Uma febre que não tem muita, não tem nenhum controle em cima, porque não tem. Legis... Como é que você vai fiscalizar uma coisa que não tem legislação em cima? É verdade. Então, eu acho que, que esse, esse caminho vai acontecer com a canoa, tá? É, eu queria deixar bem claro que eu não tenho nenhuma informação oficial sobre isso. Eu estou falando eu, Danilo, o que eu acho. Né? Não estou dizendo que vai ser, nem que não vai ser, nem quando vai ser. Hum. Né? Mas assim, o que eu acho, a minha opinião pessoal, particular, é que isso é um caminho natural. E vai acontecer em algum momento, porque é, tem muitas, muitas, muitas embarcações. Muitas, muitas, muitas então é,
0: isso. Vai longe, né, cara? Assim, é vai, longe, é, já tá longe, é, vai longe, é. As vai pessoas longe. conhecem, vamos dizer assim, quando tá na praia, você as coisas mais próximas que as pessoas conhecem são aquelas, aqueles caiaquezinhos de, de aluguel colorido, que, né? É. De aluguel colorido, aquilo ali também vai longe. Você imagina dois ou três daquele. Aquilo atravessa, tipo assim, atravessa Rio, Niterói, brincando com as pessoas ali dentro. Pois é,
1: exatamente. Estão, estão o tempo todo nas rotas de canal, né, cara? O tempo todo sujeitas ali, a boca de baía de Guanabara, que tem uma influência de maré muito grande. Então, você navegar ali, você conhecendo o que é uma correnteza de maré, saber ler uma tábua de maré. Quando a maré está vazando, a água me puxa para onde? Quando a maré está enchendo, a água me puxa para onde? Né? Onde é que uhum. eu posso me abrigar se a maré está para cá? Onde é que eu posso me abrigar se a maré está para lá? é tem. isso Mas só faz bem sentido que você está falando é, não, tem, tem.
0: você fica muito mais exposto do que dentro de um veleiro infinitamente uhum. você, se você olhar ela fisicamente você está muito mais exposto é,
1: é isso você é uma co... é uma embarcação que você não vê tão bem de longe né que um barco a vela como tem mastro e vela você vê de longe a canoa mesmo grande você não vê de tão longe né que ela é bem bem baixinha ali né? bem próxima da linha da água uhum. então eu acho é, que e ela isso, é
0: silenciosa, não. é muito engraçado, ela é silenciosa, é, pois é, a gente estava tá sentado barulho, ali, barulho, é. faz nada, né, a gente estava é, sentado, acho que água, foi o
1: pessoal gritando para trocar de lado, ó, cantando o Ramp lá, Cada <risos> é 12 você remadas, só escuta alguém, isso, né, só escuta isso, alguém falando Ramp, dá mais uma remada e troca,
0: e é, ou então a
1: galera gritando, vai, rema mais, vambora, só mais um tirinho, 200 metros para chegar. <risos>
0: É, eu acho que você quando você falou isso eu nem nem tinha me ligado. Eu já tinha ouvido em questões de canoas, uhum. e tal, Polinésia e tal. É, a gente via nas praias, mas eu não tinha noção que realmente estava uhum. tão grande assim, né? É. E aí, não, depois a gente... que vocês falaram que que estavam procurando a raiz. eu isso Pô, cara, É a gente, tá recebe, a gente recebe
1: a gente recebe uma boa parcela se assim, nossos alunos de Arraiz são orundos da calor e pessoas que já têm essa mentalidade, entendeu? Porque as pessoas vão, é como se fosse no barco à vela. Né? A pessoa vai evoluindo do conhecimento, né? ela vai indo para trás. né Então, você, quando começa a velejar, você fica lá do proeiro, né fazendo escora e tal, pegando a boia tomando água na cara e tudo mais. Depois, você vai indo para trás, né? vai indo para trás, vai fazendo secretaria, vai fazendo escota, até que você vai lá atrás de imuniar. É o caminho natural da canoa. Né? Você começa ali fazendo força, e depois você vai indo lá para trás até que você vira... O Leme, né? Que a gente fala que seria o capitão da canoa, né? O banco 6, que é quem efetivamente direciona se a canoa vai para lá, ou vai para cá, e é quem é a voz de comando ali dentro, né? Toda então, embarcação uhum. tem uma voz de comando dentro da canoa polinésia, voz de comando do é banco 6. Então a gente recebe muitos remadores perentes que já estão é, sentados nesse banco 6, né? Já são Lemes de suas equipes e que justamente vem buscar esse conhecimento. né, De antemão, tipo assim, eu sei que ainda não é obrigatório, mas eu já prefiro estar habilitado antes de ser obrigatório do que, um certo dia, baixar o decreto, a portaria XPTO lá, que a partir de amanhã todo mundo habilitado. Eu acho que não vai ser assim. Mas as pessoas já viam justamente que elas querem esse conhecimento mais do que o papel, né, cara, que é o fundamental. As pessoas querem querem o conhecimento, querem se se engrandecer como navegadores mais do que ter ali só um papel. Lógico, querem o papel, querem fazer a prova, vão fazer, vão passar na prova mas é isso, a pessoa fala, pô, tem muita gente, vem, e a gente gente vai mostrando, as pessoas falam, caraca, eu passo aqui todo dia, não fazia ideia que essa boia era isso, caraca, eu fico fazendo, fico fazendo, não vou nem falar o nome, fico fazendo tiro aqui dentro do canal, de uma boia para outra, dentro do canal aqui, não sabia. Então, assim, é muito legal, muito legal, sai com uma outra cabeça, né, com uma... Com uma cabeça de que é um, como se fosse, sei lá, uma uma bicicleta ergométrica, né? Você chega ali para fazer força. E uhum. isso é uma, uma das cabeças. E uma outra cabeça é que não, eu estou numa embarcação, né? Não estou não é, não aqui só para fazer força e bater planilha de, de treino e de meta e tal. Mas eu estou aqui navegando, eu tenho que olhar para dentro e para fora do meu barco, né? Tem que olhar ao redor, tem que olhar para cima, ver, ver as nuvens, eu tenho que olhar para frente, olhar para trás, olhar para para as outras canoas ao
0: redor. É, muda bastante, né? Muda Com certeza. É... É, muda a mentalidade,
1: é assim. a visão, né, cara? E saber que, que né o velho ditado, mar não tem cabelo. Então, né, quem vai ao mar, a via se interna. Então, você sendo mais, tendo mais conhecimento, mais preparação, sem dúvida, você vai ter mais sucesso. Assim.
0: Show de bola, cara. Pô, acho que a gente falou bastante coisa aqui sobre, sobre a raiz, entrando na questão da canoa também, que eu achei... Achei muito legal. Falei, cara, a gente precisa falar desse ponto. Porque... É, não, é, é. Achei muito curioso. É bem legal, bem
1: legal, que é o um universo que eu gosto também, né, cara, de remar e tudo. Remo até hoje. Patrícia, minha esposa também, que é... a gente toca sete mais junto aí, também é remadora de canoa vaiana, então, canoa polinésia, né? Então, legal. A gente tem muitos amigos assim nesse, nesse mundo da canoa, do caiaque. É o. Tá tudo junto, né, cara? Tá todo mundo no mar ali, tá todo mundo junto.
0: É exato. Bom, Danilão, cara, eu acho que a gente consegue fechar com esse ponto, acho que é... Vou guardar, guardar tá com... um pouquinho para falar quarta que vem, né? É. Pois é, não, quarta que vem vai ser legal, é. acho que é um, uma questão que o pessoal é, fala bastante e, e vê bastante sobre, né? A gente fala vela oceânica, né? O pessoal tá uh-huh. no mar, tá no oceano, é. tá para fora, tá fazendo travessia, então uh-huh. a gente vai... Vai acabar conversando bastante sobre esse. É o um próximo passo também. Todo mundo quer, quer um dia, é, mesmo que vá do Rio a Angra, só fica, quer entrar um pouco mais no bar aberto, quer uhum. entender mais o que é o oceano fora ali do, Isso. É. dos limites, né? E, cara, deixar para o pessoal assim, igual eu falei, tem bastante gente que está que entrando na náutica, está entrando na vela e está aqui com a gente no, no Viva Bordo, ouve o podcast também. Então, assim, é, eu estou eu, eu mostrando as oportunidades também que as pessoas às vezes não conhecem. Muita gente não conhece, né? Muita gente uhum. abordou, até abordou a gente ali no Viva Borta falando assim, mas quanto que é o Arraso Amador?" Eu falei, não, a gente não é uma escola, não. que a escola é a Náutica Sete Mares, vai lá que. que, são, só o, que é...
1: são só o elo.
0: É, só a gente levar realmente um um conteúdo que a gente pense aqui, não simplesmente estar aqui fazendo uma uma propaganda das sete mares, mas é para trazer um conteúdo para mostrar cara, é assim que funciona, está interessado, quer, vamos gerar conteúdo, vamos mostrar para as pessoas, e e para elas, assim com certeza com essa informação me abriu o leque de falar não, não é isso que eu quero, ou então o outro falou, cara, é isso que eu quero.
1: É isso que faltava para eu realmente correr atrás e tal, faltava esse vamos dizer assim, né? Ouvir algumas Exatamente. palavras que, que, que casam certinho com o que a gente está na cabeça, né, cara? Às vezes é o, é o empurrãozinho que faltava, a rajadinha que faltava para a gente cruzar a linha de chegada.
0: É verdade. Então, gente, vamos ficar por aqui. A tá? semana que vem a gente vai estar com o último episódio aí da, da nossa pequena temporada Raiz Amador. né? Vai ser, na verdade, até o último episódio do Tá no Mar do Ano que agora Opa. a gente vai voltar só ano que vem, a gente vai reestruturar algumas coisas, pensar como é que a gente vai fazer ano que vem aí. Uhum. Então, assim, já deixo aqui, igual eu falei na semana passada, volto a dizer, é, cara, quem tiver a fim de fazer o arraiz Amador e estiver procurando alguma coisa, procura a Náutica 7 Mares, tá? Então, o link, já tem link aqui embaixo, é, a gente está com parceria aí com eles em relação a gente dar um cupomzinho para quem vem pelo Viva Bordo e pelo podcast. Então, Lógico. é uma oportunidade boa para vocês poderem estar entrando ainda esse ano. Tá? Tem, a gente tem aí uns períodos para frente. Eu acho que o Arraiza Amador acontece com vocês todo sábado, não é isso? Depende Ou muito não. da
1: previsão do tempo e da gente formando as turmas, né, cara? Mas ainda vai ter, assim, eu posso adiantar que esse sábado agora não vai ter, porque vai ter um festival náutico feminino aí. Uhum. Aqui na, na, na Bahia de Guanabara, que a gente vai estar presente. A gente até é um dos apoiadores do evento, vai sortear alguns brindes dentro do, legal. desse encontro. Mas, a ah, depender da previsão do tempo, muito provavelmente no dia 18, 19 de dezembro, vai ter o último curso de Arrays do ano, sim.
0: Ah, legal. Tá? Bom, gente, mas se não, em janeirão, aí.
1: tamo junto aí também direto. A gente deve dar uma pausa aí para pro, as festas de final de ano, mas em janeiro a gente já volta com tudo aí.
0: Maravilha. Tá. gente, então é isso uh, bom, vamos fechar isso aqui já estamos, já nos 50 vamos segurar mais, senão a gente vai ficar falando aqui até amanhã é, Mas vamos tá bom. O primeiro, um primeiro dia foram
1: 45 hoje 55, semana que vem a gente bate mais de uma hora para ficar bonito
0: e fecha né e fecha. então pessoal, tá mano, muito boa noite pra vocês tá, novamente, se tiver qualquer dúvida, coloquem dá uma olhadinha aqui tá? No, no na descrição para quem estiver ouvindo, vai estar na descrição também dos seus agregadores, sejam qualquer que for. Chame no Instagram ou dá um, uma olhada aqui no Viva Bordo. Ah, eu tô vindo aqui direto, vamos lá. Cara, fala que a gente direciona, a gente ajuda, Aí tá? tem uma é. oportunidade aí bacana para a galera poder se, é, se habilitar. Galera da, da canoa que está vindo aí direto, para quem também está vindo, querendo velejar, vamos todo mundo junto para a água. Vamos se habilitar e vamos estudar, tá? Não faz a prova, é, não, isso, passar, não é. estuda. Com certeza,
1: isso. Com certeza.
0: Beleza, então, Danilo, uma boa Beleza, noite. Cara, obrigado. Muito Até semana obrigado que vem aí, a gente vai estar aqui.
1: Muito bom, o papo fluiu assim, que a gente nem sente, né, cara? Eu, sabe o que eu gosto de falar, tu também fica me estimulando, aí já viu. <risos>
0: Mas maravilha, gente. Até quarta-feira que vem e para quem quiser ouvir e não estiver aqui, amanhã já vai estar esse áudio lá nas plataformas de podcast. Valeu, pessoal. Muito boa noite. Um grande abraço a todos e bons ventos.
1: Até a próxima.
0: Fui. Valeu, gente.